0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. De predicar este evangelio que nos ha sido entregado en nuestras manos para que seamos que seamos embajadores, embajadores de Cristo. Pablo aquí movido por el Espíritu Santo, él se quedó aquí año y medio, hermanos. Se quedó para qué? Para enseñar a la iglesia la palabra del Señor. Él no estaba viendo las, no estaba viendo lo que estaba pasando en la ciudad. No estaba viendo que había mucha inmoralidad. Simplemente Pablo estaba viendo lo mismo que miraba a su amo. ¿Qué estaba viendo Pablo, hermanos? Pablo estaba viendo la necesidad espiritual de esta gente, de esta ciudad. Porque si sí eran muy prósperos económicamente, si sí les iba bien económicamente, si sí hacían negocios, pero no tenían a Dios. No tenían a Dios. O sea, había una necesidad espiritual profunda en las personas. El pastor nos explicaba la semana pasada que era una ciudad muy próspera, pero era una ciudad inmoral. Una ciudad inmoral. Entonces, incluso si leemos, si leemos la manera en que Pablo se está, se está quedando aquí en esta ciudad, él decide quedarse año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando escribe él a la carta a los Corintos, ¿verdad? ya está en Éfeso él, y él les escribe eh, esta carta a los Corintos, y él les dice, en el capítulo 2, ahí le dice: Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O cómo llegó Pablo, cómo estuvo Pablo este año y medio ahí Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Pablo le estaba diciendo, fui con mucha debilidad, yo tenía miedo de estar aquí Pero no confié en lo que yo podía hacer por ustedes, sino que confié en una mejor sabiduría O sea Sino dice con demostración del Espíritu de poder. O sea, Pablo se quedó ahí. De hecho, hechos, hermanos, hechos, le decimos hechos de los apóstoles, pero realmente son hechos que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles. O sea, a través de los apóstoles. El Espíritu Santo se manifestó a la iglesia. Desde el capítulo 1, venimos encontrando cómo es el mover del Espíritu Santo en su iglesia. Tanto así que él mismo, él mismo. Agarra a Pablo y le dice tú vas a ir ¿verdad? Vas a ir y la iglesia de Antoquía Lo manda a que A formar, a formar, a hacer este viaje Misionero para, para que hayan Otros lugares donde qué? Donde alaben al Señor, donde adoren Al Señor porque ese es el propósito Final hermanos, que las personas Tengan un lugar donde puedan ir Puedan congregarse y puedan Encontrar a Dios Puedan saber de Dios Puedan conocer de este Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo cuando llega a Corintio. Él se queda ahí porque él está interesado que las personas conozcan a este Dios. Y él se queda ahí para cumplir esta gran comisión de hacer discípulos de Cristo y predicar el Evangelio. Al final del versículo 16, él da la razón y dice, porque tenemos la mente de Cristo. O sea, pensamos como Cristo, queremos lo que Cristo quiere y lo que Cristo quiere es que le conozcan. Lo que Cristo quiere es que sepan de que Él es un Salvador. Y por eso yo quiero yo quiero ir a muchos lugares donde conozcan el nombre del Señor. Entonces, ahí nos quedamos, hermanos, la semana pasada, ¿okay? hablando acerca de, de este viaje misionero. Esta mañana, hermanos, estaremos concentrados siempre en el capítulo 18, pero, pero miraremos los, los siguientes nueve versículos a partir del, del versículo 12. A partir del versículo 12. Y como dijo el pastor la semana pasada, hay, hay como, como una encrucijada de tantos caminos aquí que, que de repente uno no, no sabe por dónde agarrar, ¿no? Pero, pero pues o sea, realmente hermanos, solo el Espíritu Santo de Dios, y yo ruego por eso, para que el Espíritu Santo de Dios sea el que abra nuestro corazón, nuestra mente, para que nosotros podamos entender qué es lo que la palabra de Dios está diciéndonos. Porque tal vez yo no la sepa explicar tan bien, hermanos Tal vez tengo, como dice Pablo, en debilidades Tengo muchas debilidades ¿verdad? Y estoy aquí con mucho temblor y temor Porque pues nos están viendo mucho, hermanos Además los miro muy serios ¿Ok? No se sonríen ¿verdad? Yo creo que por, porque tienen el tapaboca, no se les ve Claro, pues sí Pero bueno, empecemos, hermanos, con el versículo 12 El versículo 12 esta, esta mañana Y así vamos a ir recorriendo hasta el versículo 21 Dice el versículo 12, pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Una primera leída, hermanos, yo no le encuentro nada a ese versículo, ¿ok? No le encuentro nada, ¿no? y usted seguramente no le encuentra nada también a ese versículo, porque pues, o sea, recuerden, estamos saltando... De que Pablo se queda un año y medio en Corinto enseñando la palabra de Dios. Pueden imaginar ese, ese, ese ¿cómo se llama esa acción de Pablo? ¿no? Enseñando la palabra de Dios y él está interesado en que los, los hermanos que ya se convirtieron aprendan la palabra de Dios, que, que, que crezca la iglesia enseñando doctrina, Enseñándole a los nuevos convertidos. Y de repente llegan los judíos, se levantaron de común acuerdo, dice contra pablo y le llevaron al tribunal cosas que quiero destacar aquí hermanos es por ejemplo él dice ahí habla de un tal galeón procónsul bueno eso nada más es 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 un gobernador romano que ponían los romanos en esas regiones romanas para juzgar al pueblo era un poquito interesado el hecho de poner un gobernador para esto porque lo que andaba buscando Roma era que, que no hablaran mal de Roma o que hicieran alguna algo que, que fuera en contra de Roma y entonces lo llevaban al tribunal y este procónsul llamado en este caso de Acaya, en este caso de Acaya, que por cierto Acaya era una región hermanos, no era una ciudad sino que era una región, como decimos nosotros Yucatán ¿okay? Yucatán, donde la capital era Corinto como decimos Mérida Mérida de la capital de Yucatán Bueno, Corinto era la capital de Acaya Ok, Corinto era la capital de Acaya Entonces dice que los judíos se levantaron de común acuerdo Se levantaron de común acuerdo O sea, se juntaron para hacer el mal O sea, estaban juntos para hacer el mal O sea, ellos habían tramado acusar injustamente al apóstol pues lo que lo que Pablo estaba haciendo nada más era predicar la palabra del Señor, enseñar la palabra de Dios, que había de malo en eso. Pero dice que se juntaron de común acuerdo. Hermano, yo creo que sí tenemos que tener cuidado con las alianzas que nosotros hacemos muchas veces. Okay, con las alianzas que muchas veces hacemos, incluso entre los hermanos okay, Hacemos alianzas hay veces okay. Hay muchas alianzas que sí son buenas, ¿no? porque nos llevan a crecer más Nos llevan a, a aprender más Nos llevan a hacer cosas buenas, cosas que edifican, cosas que alaban al Señor Pero hay alianzas que solamente, solamente salen hermanos porque algo no nos gustó algo no nos gustó Y ¿saben qué? Siempre vamos a encontrar Que a otro no le gusta algo Y se nos va a unir Ah sí, sí, yo también pienso que Y soy, ahí está la alianza Pero para hacer el mal Entonces vean, que, ve, vean ustedes hermanos Que estos hermanos, estos judíos vamos a decir Porque eso es lo que dice ahí Se juntaron de común acuerdo Nunca se ponían tanto de acuerdo como se pusieron Esa vez ¿para qué? Para acusar al apóstol Pablo para usar al apóstol Pablo la característica normal de las alianzas, de este tipo de alianzas hermanos es que nos une para un propósito en común, o sea nunca usted se pone en alianza con otro porque no esté de acuerdo con el otro no, se pone, de, se pone en alianza porque está de acuerdo con lo mismo que él dice el problema con las alianzas hermanos es que muchas veces las alianzas lo que hacen es o interrumpen lo que el Señor está haciendo Queremos interrumpir lo que el Señor está haciendo O queremos estorbar lo que el Señor Ya está haciendo Pero lo que ellos no contaban Es que lo que dijo el, dijo el Señor en el versículo 9 En el versículo 10 hermanos Que Él le dijo Tú predica, tú habla Porque yo estaré contigo Y nadie podrá hacerte frente En esta ciudad Nadie podrá hacerte frente en esta ciudad ¿Acaso no eran ciertas las palabras Que Dios le había dicho a Pablo En ese momento? ¿Y cómo es que le estaban llevando Para este lugar? Bueno, Josué también fue uno de los Que tuvo que batallar con esto De las alianzas, hermanos Porque Josué dice que él prosperaba Cada vez que salía a guerra Dice que él, él como se llama, siempre ganaba Todas las guerras Josué las ganó ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él El Señor estaba con él Cuando vamos al capítulo 11 De Josué, bueno desde el capítulo 10 Nos encontramos de que una cantidad de reyes, hermanos, les empezó a entrar así como envidia De que, pues, ¿cómo, cómo es que solo Josué gana y nosotros no? ¿verdad? Y entonces dice que se empezaron a unir varios reyes, los amorreos y muchos reyes más Y dice, vamos a hacerle guerra al pueblo de Israel ¿verdad? Creo que se llamaba Javín de Azor, este rey ¿okay? Se llamaba Javín de Azor, que reunió... Y invitó a muchos reyes para que hicieran guerra contra el pueblo de Israel Entonces si buscamos, si buscamos ahí en, en Josué hermanos Capítulo 11, Josué capítulo 11 Y leemos el versículo 5 y 6 11, 5 y 6 Dice. Todos, dice, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón Para pelear contra Israel, ahora vean el versículo 6 hermanos Mas Jehová dijo a Josué, no temas, no tengas temor de ellos Porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel De... Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego, y eso fue lo que pasó. O sea, era dice, dice que el ejército que iba contra el pueblo de Israel, hermanos, era como la arena del mar. O sea, usted y yo hubiéramos tenido miedo, ¿verdad? temor. Pero dice que Dios se adelantó a José y le dijo: ¿Sabes qué, José? No temas. O sea, lo mismo que le estaba diciendo a Pablo aquí Pablo sigue hablando, no calles, no temas Porque yo estoy contigo Y eso es lo que pasaba en el pueblo de, de Israel No había Dios como el Dios de Israel hermanos No había Dios contra el como el Dios de Israel No es que los israelitas sabían, sabían pelear muy bien hermanos De hecho no eran diestros para la guerra pero ¿saben qué? Siempre ganaban sus victorias cuando eran fiel al Señor, cuando eran fiel al Señor. Y aquí Pablo, Pablo, ¿cómo se llama? Está afrontando esta situación de los judíos. ¿verdad? Había un grupo de judíos que todavía no, no se habían convertido al Evangelio, hermanos. Y ellos, ¿cómo se llama? Estaban luchando con este problema de la ley y la gracia de Dios, de la ley y la gracia de Dios. Y entonces podemos ver la acusación que ellos hacían. La acusación que ellos hacían al apóstol Pablo. Y ahí es donde yo quiero entrar con mi primer punto de esta mañana. ¿okay? ¿De qué lo acusaban? De lo que lo acusaban. Vean el versículo número 13. Versículo número 13 dice, este persuade a los hombres a honrar a Dios en contra de la ley. A ver, ¿eso era malo lo que estaba haciendo Pablo? dice este persuade a los hombres a honrar a Dios yo pregunto esta mañana hermanos y no es esta la razón del evangelio no es esta la razón del evangelio la razón por qué era necesario que Cristo padeciese en la cruz hermanos usted y yo nacemos no honrando a Dios Entiéndalo, usted y yo nacemos no honrando a Dios O mejor dicho, no tomando en cuenta a Dios No nos interesa a Dios Tiene que entrar esta obra de regeneración Que solo puede hacer el Espíritu Santo En la vida de los pecadores Para que puedan honrar a Dios De otra manera hermanos, nosotros no podemos Ni queremos, ni podemos, dice, dice Pablo Honrar a Dios, de hecho Pablo, Pablo En los romanos les recalcaba No hay justo ni a un uno No hay justo ni a un uno Nacemos hermanos Haciendo nuestra propia voluntad Y nos encanta eso hacer Nuestra propia voluntad No queremos que nadie nos diga nada hermanos No queremos que nadie nos mande No queremos ninguna autoridad en nosotros, ¿por qué? Porque no queremos ni, ni siquiera Que Dios nos diga algo no queremos esa autoridad hermanos ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra, nuestra naturaleza ha sido desviada por el pecado hermanos Y eso lo traemos desde, desde el huerto del Edén Desde el huerto del Edén No fue algo que se nos pegó en el camino No fue algo que lo aprendimos de alguien No es algo que traemos desde, que, desde el huerto del Edén hermanos Adán pecó y todos hemos pecado todos hemos pecado, esto es lo que dice Romanos 3.23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo no podemos entrar al reino de los cielos, porque hemos pecado contra este Dios que es santo, es sublime. Todos hemos pecado, hay orgullo en nuestro corazón, no queremos ninguna autoridad, hermanos, no queremos honrar a Dios. Solo el Evangelio, hermanos, este evangelio que, que Pablo predicaba, que, era, que había sido entregado por Dios mismo, nos hace aptos para honrar a Dios y cambiar esta tendencia. Esta tendencia, como dice, como dice Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Tenía que ser así, hermanos. Tenía que pagar un justo. Por los injustos para que nosotros podamos acercarnos a Dios y podamos honrar a Dios y de esto le acusaban a Pablo hermanos los judíos judaizantes y le decían este viene a querer persuadir que honremos a Dios en contra de la ley y era, y era, era un, algo terrible hermanos lo que por lo cual lo estaban acusando ¿no? o sea lo estaban, lo estaban acusando terriblemente porque supuestamente él estaba haciendo algo que, que no debía hacer. Ok, el pecado, hermanos, que traemos de nuestro, de, desde nuestro nacimiento es que realmente nosotros no queremos ninguna autoridad. Y Pablo predicaba todo lo contrario: él les decía, ¿saben qué? Ese pecado, la única forma de sacarlo de ustedes, la única forma de, de que puedan ya no puedan depender de la ley. ¿Ah? Hace hincapié Pablo aquí a los corintios Que, que esta es la predicación Que él, que, que él fue hacia ellos ¿ah? fue, fue dándoles el evangelio Diciéndoles acerca de quién era Cristo Qué había hecho Cristo por ellos Que ya no necesitaban hacer nada más De hecho en, de hecho, en primera de Corintios él, él tiene que decirles porque primeramente y ese primeramente está hablando exactamente de, de ese indicio hermanos Donde lo acusaron a él de que, estaba, de que estaba persuadiéndolos ¿Para qué? Para honrar a Dios Eso es lo que hace el Evangelio hermanos El Evangelio nos, nos confronta, o sea, nos enseña, nos convence ¿Nos convence de qué? De que nosotros somos pecadores De que nosotros por más cosas que hagamos Por más que nos esforcemos por más cosas, por más días que vengamos incluso a la iglesia, no podemos entrar al reino de los cielos. No podemos entrar al reino de los cielos. Y entonces dice: Porque primeramente os he enseñado, esto es lo que Pablo enseñaba a los hermanos, hermanos. Él se enseñaba esto: que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la escritura y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Ya no tienes que hacer nada tú por tus pecados Ya Cristo murió por mis pecados Él murió por los pecados de todo el mundo dice y fue sepultado y no solamente así dice que quedó sepultado en esa tumba vacía, en esa tumba ahí que le dieron, sino que dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que necesita usted y yo, hermanos, y amigos que nos escucha esta mañana, es el Evangelio de Jesucristo para poder honrar al Dios. O sea, lo que no entendían los judíos era el hecho de que la ley no podía cumplir las demandas que tenía Dios para poder Entrar a, a su reino Para poder ir A estar con ese Dios Santo Ese Dios Sublime, ese Dios Todopoderoso Él no iba a permitir Que pecadores fueran a manchar Su reino porque estaban llenos de pecado Pero los judíos estaban Acusando a Pablo de esto Porque Pablo enseñaba exactamente Esto que Cristo Jesús había Hecho todo ya no necesitaban ellos esforzarse en cumplir un rito, en cumplir demandas de la ley, porque incluso les estaba enseñando que por más que hicieran, ellos no podían cumplir al 100% la ley, que el único que había cumplido, que era perfecto, que era el cordero inmolado por el Señor, era Jesucristo. El pastor Paul watcher dice, el cristianismo es la más odiada de las religiones porque le dice al hombre Tú no puedes salvarte Dios es el que tiene que salvarte Y eso hermanos Es una ofensa a nuestro orgullo ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados Al hacer O sea yo tengo que hacer algo para ganarme algo Pero con el Evangelio es diferente Yo no tengo que hacer nada Porque ya Cristo lo hizo todo ¿No es eso glorioso? No, no le da a usted descanso eso Decir, ay yo tan cansado que estoy Por eso vemos hermanos Que les, les cuesta llegar a la iglesia Hermanos, porque están cansados Porque toda las toda la semanas Han estado esforzándose por cumplir ¿tá? Y muchas veces entramos En este en este, en este vaivén Que tenían los judaizantes, judaizantes También, que ellos cómo se llama Luchaban por cumplir cada Aspecto de la ley Pero al final qué pasaba no podían cumplirla y no se daban cuenta, sino que seguían. Este era el problema exacto que tenían los judíos. La acusación incluía que persuade a los hombres a honrar a Dios en contra de la ley. ¿verdad? En contra de la ley. Y este, este era el pleito o era la discusión, vamos a decir, que traía el Señor Jesucristo con ellos constantemente Porque siempre criticaban al Señor Jesucristo De que el Señor Jesucristo sanaba en día de reposo Que el Señor Jesucristo y sus apóstoles recogían espigas en el día de reposo Que el Señor Jesucristo hacía esto en el día de reposo Porque ellos no movían ni, ni una aguja en el día de reposo ¿verdad? Era terrible porque si andaban una aguja en el delantal Ya andabas trabajando ¿verdad? Así de ese grado era, era, era terrible cómo ellos habían interpretado la ley, pero no, no le daban el espíritu a la ley. Algo así como que honraban a la ley, pero, o sea, ellos deseaban la ley, pero no deseaban al, al Señor de la ley. ¿Ah? Y así estamos muchas veces nosotros, hermanos. Queremos la obra, hacer la obra del Señor sin el Señor. Sin el Señor. ¿Ah? Amamos venir a la iglesia y todo Pero amamos realmente a Dios El Señor Jesucristo les decía Ahí en el Evangelio de Juan Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo Para que la ley de, de Moisés no sea quebrantada Esto luchaban, luchaban los, los, judíos, los judíos con esto O se enojáis conmigo porque en el día de reposo Sané completamente a un hombre no podéis ver ustedes de que, de que es algo bueno, de que es algo agradable. De hecho, en, en Marcos él tiene que decirles que, que el día de reposo, tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, él tenía toda la autoridad para hacerlo. Tenemos que entender hasta este punto, hermanos, de que solo, solo existen dos religiones en el mundo. ¿verdad? Dos religiones en el mundo. Número uno es la religión por obras, ¿verdad? por mérito propio, lo que yo hago voy a quedar bien con Dios Esa es la primera, la segunda es por la fe, solo por Cristo o por gracia por medio de la fe en Cristo esa, esa es la, la que Pablo les estaba enseñando a estos hermanos a que confiaran solamente en este Cristo Que había muerto según las Escrituras O sea, ellos tenían las Escrituras y podían verlo Esta mañana lo estamos viendo en Isaías en Isaías 53 Donde nos habla de ese, de ese siervo sufriente ¿no? Que fue menospreciado, que fue abatido, que fue herido Que sufrió tanta transgresión ¿Por quiénes? Por nosotros para que Dios cargara en él, dice, el pecado de todos nosotros. Porque nosotros solo sabemos descarriarnos como ovejas. De irnos según nuestro pensamiento por nuestros caminos que son mejores. Todos creemos que nuestro camino es mejor. Pero el Evangelio, solo el Evangelio, hermanos, nos lleva a entender que el, que el camino perfecto, el camino que nos va a llevar. Exactamente a estar con Él Es el camino que Dios Ha dictado en su palabra A los galates El apóstol pues Trató de explicarles esto Muy bien de la ley porque también ellos tenían Este problema no De, de cómo conciliar esto de la ley Con, 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 lo, con la gracia De Dios ¿verdad? Y desde el capítulo 2 Sí, del el capítulo 2, Él les viene, les viene hablando acerca de esta cuestión de la ley Y les dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley Sino por la fe de Jesucristo Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo Y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley, le decía Pablo, nadie será justificado. Necesitamos a Cristo, solo a Cristo sin las obras de la ley. Eso es lo que dice en Efesios, en Efesios 2.10. ¿no? Ahora que estamos en Cristo, entonces dice que ya somos hechura suya, pero ya somos criados. Una, hay una nueva creación. ¿Para qué? Para buenas obras que no son nuestras. Sino que dice que Dios preparó de antemano Para que anduviéramos en, anduviésemos en ellas O sea, ahora las obras toman otro significado Toman otra perspectiva Porque ya no salen de nosotros Sino que salen de una nueva creación Que fue hecha a través, a través de Cristo Porque todos los que dependen de las obras de la ley O sea, todos los que dependen del hacer Yo hice, yo hago ¿Se acuerdan ustedes del fariseo? Yo no soy como este Yo hago esto, yo hice esto, yo entregué esto pero no soy como este que está aquí. Bueno, dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, las obras de la ley, hermanos, solo me dan la condición de maldito. Pues no puedo cumplir la ley de Dios. Por más que me esfuerce, siempre en algún punto voy a fallar. No puedo depender de ellas. El único que pudo cumplir al 100% Y fue obediente hasta la muerte Fue Cristo Jesús Fue Cristo Jesús Cristo nos redimió hermanos De la maldición de la ley Cristo vino a quitar la maldición De la ley que había en nosotros ¿Cómo? Hecho por nosotros Dice maldición Porque escrito está maldito todo aquel Que es colgado en un madero Él ocupó mi lugar en la cruz Nosotros hemos pecado Hemos cerrado el blanco hermanos Nosotros debimos haber pagado el precio Pero en cambio Él ocupó nuestro lugar para unirnos A Él y que podamos gozar De todas las bendiciones Que Él tiene Pero vamos al versículo 14 Hermanos, versículo 14 del pasaje Número 18, de Hechos Número 18 Que estamos leyendo Vamos a leer hasta, hasta el versículo 17 Dice Y al comenzar Pablo a hablar Iba a defenderse supuestamente Pablo De las acusaciones que le hacían O sea, iba a empezar a hablar Yo, yo me imagino a Pablo preparando su metralleta Porque él, él, ¿cómo se llama? Una de las características que tenía Es que siempre que había oportunidad de hablar Y máxime delante de, los, de, de un juez O delante de un rey O delante de un gobernador ¿Saben qué aprovechaba él? Aquí voy a dar el evangelio ya me imagino a Pablo preparándose ¿Para qué? Para darles el evangelio Porque iba a empezar a hablar, bueno esto de honrar a Dios Y esto de, no lo podíamos hacer Pero ahora sí lo podemos Seguramente les iba a hablar del evangelio Pero pasó algo Dice que Al comenzar Pablo a hablar Galeón dijo a los judíos Si fuera algún agravio O algún crimen enorme oh judíos Conforme a derecho, yo os toleraría pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, velo vosotros. Porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y vean lo que pasó. Y los echó del tribunal. Pero vean qué pasó en el versículo 17. Entonces todos los griegos, o sea que no solo eran judíos, Habían griegos también. Okay, porque así se componían las sinagogas, hermanos Habían, habían griegos y judíos Pero los encargados eran, eran los judíos Dice que los griegos apoderándose de sóstenes, Principal de la sinagoga Se supone que este era, era, ¿cómo se llama? Un principal de la sinagoga Le golpeaban delante del tribunal Me imagino que le golpeaban, hermanos Porque había dejado entrar a Pablo a Hablarles del Evangelio ¿verdad? Porque había dejado a, a entrar a Pablo A que les, a que les cambiara el hecho de que honraran a Dios en contra de la ley Supuestamente ellos Le golpeaban delante del tribunal Pero dice que a Galeón Nada se le daba en ello Algo así como no le importaba No le importaba Solo el Evangelio hermanos Nos permite ver Ver al que tenemos enfrente Y no solo enfocarnos en nosotros mismos y ese, y ese es mi segundo punto hermanos aquí el, Solo el Evangelio nos permite ver Las cosas importantes hermanos Las cosas que le interesan a Dios Dejamos de pensar En nosotros mismos Y nos enfocamos también en las demás personas En nuestro prójimo Somos hijos de un mismo padre Ciudadanos de un mismo reino Súbditos de un mismo rey Por lo tanto nos empiezan a interesar Las mismas cosas que a ese rey Le interesa. Sin el Evangelio, hermanos, solo hay indiferencia hacia las injusticias que vemos en nuestra cultura. ¿Cómo le pasaba a este a este galeón, hermanos? Se suponía que estaba allí para qué? Para impartir justicia. O sea, todas las cosas importantes llegaban donde él. Pero es increíble que en este pasaje del, del, nueve, del 12 al 21... O sea, hay tres versículos donde se menciona su nombre, hermanos El 12, el 14 y el 17 Y hay dos de ellos, hermanos Que se muestra una indiferencia increíble Una indiferencia increíble hacia asuntos que él debió atender como juez Es cierto, le llegaron a presentar un caso Y él dijo, no, no quiero saber nada de eso, no me interesa No me interesa, no, no lo dejó ni hablar Ah, no, no, no Ni dejó defenderse Al que supuestamente estaban acusando Pero además de eso Dice que los griegos golpeaban A, a Sóstenes Y él indiferente Dijo que no, no pasaba nada ah, no, no ponía atención a eso entonces era, era como un, un juez muy interesado ¿no? en asuntos que solamente le interesaban a él, pero realmente el evangelio hermanos, el, solo el evangelio puede hacer que nosotros nos pongamos atención a aquellas cosas que son injustas, aquellas cosas que traen maldad, que traen injusticia, que traen... Carga a algunas personas Solamente el evangelio puede, puede Hacer que miremos a una cultura Que está premiada hermanos Por cuestiones como por ejemplo Personas que no Quieren dejar vivir A los bebés O sea el aborto ¿Qué decimos ante eso nosotros ¿Verdad? O personas que, que se dedican a, a cuestiones no sanas Como traficantes de menores O de órganos Que hay, hay en nuestra cultura hermanos que Hay en nuestra cultura El Evangelio nos impulsa hermanos A interesarnos por nuestro prójimo De una forma interesada Eso es lo que hace el Evangelio El Evangelio nos transforma, nos cambia Nos vuelve interés hacia lo que Dios Realmente le interesa Pablo sabía que cuando los hermanos Las personas de esta sinagoga Conocieran el verdadero Evangelio Entonces se iban a dar cuenta De que así como Dios se interesó Por ellos De una forma que no lo merecían, de esa manera también ese amor debía fluir hacia aquellas personas que necesitaban necesitaban de ellos solo el evangelio hermanos puede abrir nuestros ojos para interesarnos en las mismas cosas que a Dios le interesan dice el versículo 18 más Pablo habiéndose detenido aún muchos días ahí, o sea no sabemos si, si esto nos habla aparte de del año y medio que decidió quedarse ahí o fueron Días más después del año y medio Pero dice que se detuvo ahí más tiempo O sea, había más oportunidad de hablar del Evangelio Pero después dice, se despidió de los hermanos Y navegó a Siria Y con él Priscila y Aquila Aquí vuelve a aparecer Priscila y Aquila ¿Va? Iniciando el capítulo 18 dice Aquila Con su mujer Priscila Pero aquí ya lo menciona Priscila y Aquila Okay, pero era una pareja que estaba dedicada al ministerio también Era una pareja que estaba interesada en compartir el Evangelio, en conocer más del Evangelio Dice Pablo habiéndose rapado la cabeza en Sencrea. O sea, Pablo más en Cencrea porque tenía hecho ahí un voto Tenía hecho ahí un voto, este voto que Pablo había hecho, se supone que era un, el voto de los, el famoso voto de los nazarenos que encontramos ahí en, en el capítulo 6 de Números, versículo 18. Dice que, que entonces el nazareo, una vez que haya cumplido el, el pacto, se tiene que raer, o sea, quitar el pelo de su cabeza ¿verdad? y luego ir al tabernáculo de reunión. Y poner los cabellos que se había quitado para consagrar. Y con eso ya terminaba supuestamente de cumplir con el pacto que, que, que él había sido. Esta Siria que nos habla aquí es, es Antioquía de Siria. O sea, él tenía que regresar a la iglesia donde a la iglesia que le había, que le había enviado a hacer este viaje, este viaje misionero. Pero luego vamos al versículo 19, hermanos. Versículo 19 dice, y llegó a Éfeso y lo dejó ahí. Y entrando en la sinagoga, otra vez la misma estrategia, llega a Éfeso y entrando en la sinagoga, discutía, o sea, razonaba, les explicaba con los judíos. Los mismos judíos, ok, los, no los mismos judíos, los judíos de la sinagoga empezaron a discutir, Hablar con Pablo acerca Del Evangelio, o sea, porque Pablo no, no perdía tiempo en otra cosa O sea, dice en Corintios que él Dice, me propuse llegar a ustedes y no Saber nada más Que de este Cristo crucificado Entonces dice que discutía Con ellos en la sinagoga Y miren lo que pasó, o sea, miren el Efecto que hace el Evangelio, hermanos Porque vieron el efecto que hizo en Corinto en Corinto algunos judíos se levantaron ¿Y qué es lo que hicieron? Fueron y se pusieron de acuerdo y acusaron al apóstol De que supuestamente él estaba haciendo Tratando de, de, de que honraran a Dios Pero que no cumplieran la ley Pero miren aquí estos judíos Dicen Y le rogaban que se quedase con ellos Por más tiempo Mas no accedió. O sea Pablo estaba haciendo la misma estrategia Dándoles el mismo evangelio y el resultado fue diferente El Espíritu Santo estaba trabajando En la vida de estas personas también Ok, en la vida de estas personas Estas personas llegaron al punto De que Pablo les estaba explicando el Evangelio Y ellos deseaban más del Evangelio Deseaban más del Evangelio Y eso es lo que hace el Evangelio hermanos El Evangelio hace que decimos más su Palabra no es que conocemos hoy el Evangelio, hermanos Ya es un acto que solamente se hace una vez Y nunca más queremos saber del Evangelio No, hermanos, el mismo Evangelio Hace que nosotros amemos al Señor del Evangelio Y por lo tanto querramos más del Evangelio Éfeso también era una ciudad importante Así como Corinto, hermanos O sea, tenía también idolatría Así como lo tenía Corinto Adoraban también en un templo Le llamaban el templo de Artemisa era la diosa Diana de los Efesios que le llamaban Eran idólatras hermanos, adoraban otra cosa también Tenemos que, tenemos que preguntarnos hermanos esta mañana ¿Cuánto necesitamos del Evangelio? O sea, o ¿cuándo necesitamos del Evangelio? ¿Solamente lo necesitamos una vez? ¿Nos conformamos con realmente saber una vez el Evangelio y nos olvidamos realmente de él? Yo creo que la respuesta debería de ser, hermanos, todos los días necesito del Evangelio. Todos los días necesito recordarme de que yo no puedo, pero que Cristo ya ganó en la cruz. Todos los días debo recordarme que yo soy imperfecto, pero que Cristo es el perfecto. Que yo no tengo los mejores pensamientos, las mejores ideas. Todos los días tengo que recordarme que yo estoy luchando con eso de que quiero gobernarme a mí mismo. Estoy luchando con el orgullo Y tengo que ir a ver el Evangelio A ver a Cristo Cómo se humilló a sí mismo Cómo se entregó Cómo ocupó mi lugar Yo No puedo ocupar El lugar donde El hermano me está diciendo algo Que no me gusta Pero está bien, lo perdono Todos los días necesito el Evangelio Para aprender a perdonar a mi hermano que también falla Así como yo fallo Todos los días hermanos Necesitamos el evangelio De Cristo Y esto es lo que Pablo estaba, estaba Haciendo aquí este, este versículo hermanos nos habla nos habla De, de un nacimiento nuevo ¿okay? De una nueva vida En Cristo O sea lo que había producido el evangelio Hermanos en estos hermanos de Éfeso Era que ellos deseaban Más el evangelio Querían que Pablo se quedara Ahí más tiempo Pero dice que Pablo no accedió Porque Pablo no tenía una agenda Que dependía de las circunstancias Que dependía de sus sentimientos No, Pablo tenía una agenda Que dependía de su amo De su Señor O sea, Pablo tenía que continuar Predicando el Evangelio Pero además, vean lo que él dice En el versículo 21 Que es el, que es el último versículo que vamos a Vamos a leer esta mañana Dice sino que se despidió de ellos Diciendo Es necesario en todo caso Que yo guarde en Jerusalén La fiesta que viene Pero otra vez volveré Otra vez volveré a vosotros Y saben que Pablo cumplió esto que le dijo A los Efesios Si usted lee el capítulo 19 Que es lo que vamos a estar estudiando más adelante Ahí ve usted que Pablo Su tercer viaje lo inicia en Éfeso o sea, él llega a Éfeso, Él les cumple a los hermanos de Éfeso Que Él va a llegar ¿qué? a enseñarles la palabra de Dios Y de ahí surge una, una maravillosa carta que tenemos a los Efesios ¿qué? Donde Él habla acerca de, de los asuntos que deben de manejarse en la iglesia Y que cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo Y cómo debemos de, cómo debemos de convivir juntos Pero vean Pablo aquí está diciendo No me puedo quedar en este momento Tengo que ir a Jerusalén tengo que ir a Jerusalén a pasar esta fiesta que viene Posiblemente era la fiesta de la Pascua o la fiesta de Pentecostés que le llamaban Pero les prometo que volveré, volveré Y de aquí surge una, una enseñanza asombrosa hermanos que debemos, de, que debemos puntualizar muy bien Debemos de puntualizar muy bien Vean lo que pasa cuando dice Pablo, volveré Vean que, que, que ese, ese pasaje, hermanos, se ve ahí como, como, véanlo así como una explosión grandiosa Que debe, 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 debe existir en la vida del creyente, en la vida del regenerado En la, Biblia, en la vida que, del, del que ha nacido de nuevo O sea, en la vida que dice que ha creído en este Dios soberano En este Dios grande como cantamos En este Dios que todo lo puede En este Dios que debina, debida, deb, debería dominar nuestros pensamientos Vean cómo lo dice Pablo Dice volveré Si Dios Quiere Si Dios quiere Volveré, no, no, no volveré cuando Ustedes quieran o cuando me manden una invitación O cuando yo me sienta bien De venir acá O cuando no pasen muchas cosas, no Si Dios quiere Volveré acá Y no es eso lo que caracterizó la vida del apóstol o sea, la vida del apóstol desde el capítulo 16, vemos capítulo 15, vemos ahí que, que, que él quería ir para un lado, pero dice que el Espíritu le decía, no, no vayas ahí. Hasta que lo llevó a donde, a Filipos. Llegó a Macedonia, ahí en Filipos, la primera ciudad, y ahí empezó a predicar el Evangelio y surgió la primera iglesia, ahí de Filipos. Pero todo por qué? Porque se dejó guiar por el Espíritu Santo. Se dejó, se dejó guiar por el Espíritu Santo. Creo que como cristianos necesitamos, hermanos, y todo esto es producto de la regeneración de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Porque ya no, ya no confiamos en nosotros mismos, sino que ahora dependemos, dependemos completamente de Dios. Santiago, Santiago lo dice de esta forma, hermanos, en el capítulo 4. Dice, vamos ahora a los que decís, y lo hemos dicho algunas veces... Hoy, mañana iremos a tal ciudad Y estaremos allá Un año y traficaremos Y ganaremos O sea, eso es lo que decimos muchas veces Hacemos planes así, castillos en el aire ¿verdad? Y decimos, uh, el este otro año va, va a ser diferente Y vamos a salir adelante y, y de repente llega el virus ¿Y dónde quedaron los planes? Se fueron abajo Y entonces dice el versículo 14 Santiago cuando no sabéis lo que será mañana, no sabíamos qué iba a pasar, no sabéis qué será mañana, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y luego miren el versículo 15, como nos dice Pablo que deberíamos decir nosotros, los que hemos sido regenerados, los que hemos sido salvados, los que confiamos en este evangelio maravilloso que nos ha transformado. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa es la forma de hacer planes de un cristiano, hermanos. No es que se sienta y dice, bueno, vaya a ver qué hace Dios. No, hace planes, pero planes guiados por el Señor. Planes guiados puestos en las manos del Señor. Diciéndole Señor que se haga tu voluntad hermanos, cada vez que digo esa palabra me, 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 me da un temblor porque eso de que se haga su voluntad, están seguros que estamos de acuerdo con la voluntad de Dios Luchamos con eso hermanos, luchamos con eso, por eso necesitamos el Evangelio todos los días, recordarnos que Él, Él es el que manda, no soy yo el que mando Recordamos que él, que, él, que él tiene nuestras, nuestras vidas en, nuestra, en sus manos, hermanos. Es como neblina, dice Santiago. Hoy está, al rato desaparece. Este pasaje lo único que, que nos habla, hermanos, es de una dependencia absoluta de Dios. Necesitamos depender del Señor, hermanos. El apóstol Pablo sabía que si el Señor tenía planes para abrir... Una obra en Éfeso El Señor lo iba a mandar Y saben que el Señor tenía planes Lo mandó Pero Pablo le dijo a los hermanos Si el Señor quiere yo voy a venir acá Regresaré Y eso es lo que debemos decir nosotros hermanos Si el Señor quiere Voy a estudiar esta carrera, si el Señor quiere me voy a casar, si el Señor quiere voy a tener tantos hijos, si el Señor quiere voy a hacer esto y aquello Pero no es cierto que hacemos planes y, ay, voy a, voy a, y empezamos a escribir y a hacer muchas cosas y yo creo que el Señor se ríe de nosotros ¡Ay! ¿Qué planes los que estás haciendo? ¿No has entendido que mis pensamientos son mejores que tus pensamientos? Hermanos, y eso debía de confrontarnos a cada uno de nosotros por eso necesitamos ir al Evangelio Todos los días hermanos La buena noticia del Evangelio Hermanos es esa Y tal vez no se debe decir así La buena noticia de salvación Porque el Evangelio es eso, buenas noticias La buena noticia es esa hermanos Que ahora podemos acercarnos a Dios Pero no por nuestras propias fuerzas Sino por alguien que ya pagó El precio por nosotros Y en el cual Dios nos dice Si sí, te dejo entrar, ven, entra pero cree en lo que mi hijo hizo en la cruz del Calvario Cree que Él pagó el precio, que Él murió, que Él fue sepultado Y que Él fue resucitado al tercer día por tus pecados, por mis pecados Oh, que el Señor pudiera hacer, hermanos, esa maravillosa obra de salvación en nuestras vidas Que pudiera hacer esa operación maravillosa en nuestros corazones Y cambiar el corazón de piedra que traemos que no permite que podamos escuchar el Evangelio, que no, que no es sensible a la voz de Dios. Clamemos al Señor por misericordia, clamemos al Señor por misericordia esta mañana para que Él pueda abrir nuestros oídos espirituales y que realmente nosotros podamos honrar a Dios. No por un esfuerzo, no por algo que yo tengo que hacer, sino por algo que el Señor ya me dio. Por agradecimiento Los hijos de Dios hermanos No hacemos cosas por ganar algo No estamos haciendo cosas por ganar algo Hacemos cosas porque ya tenemos algo Ya tenemos lo mejor hermanos No necesitamos afanarnos Porque todo lo que hacemos Lo debemos hacer para la gloria de Dios todo lo que hacemos lo debemos hacer Para la gloria de Dios Y Pablo se lo remachaba a los hermanos de Corinto Cuando les dice Si coméis o bebéis O hacéis cualquier otra cosa Ya no lo hagan por cumplir la ley Ya no lo hagan por Querer, querer, querer quedar bien con Dios No hacerlo para Glorificar a Dios Y eso es lo que debe de movernos hermanos Esta mañana Movernos a, la, a esta mañana a disfrutar de las mieles de la dulce palabra del Señor A honrar al Señor escuchando su palabra, deseando su palabra, amando su palabra, obedeciendo su palabra Esto es lo que hace el Evangelio hermanos, nos hace disfrutar de su palabra Nos hace disfrutar de su dulce voz, su voz es la más importante en mi vida su voz es la más importante Que necesita mi alma Para sacarme de esta esclavitud De pecado En resumen hermanos Recuerden somos el pueblo de un solo libro La palabra de Dios Esa que tiene en sus manos Le llamamos la palabra de Dios Porque es la palabra de Dios hermanos Salió de los mismos De la misma boca del Señor Para que nosotros podamos Escuchar su voz Y podamos ser, podamos ser salvos Piensen esta mañana hermanos Necesitamos el Evangelio todos los días Todos los días El Espíritu Santo Está haciendo esa obra Maravillosa de santificación En nuestras vidas ha tal grado de llevarnos a parecernos más A Cristo Por eso necesitamos recordar Recordar lo que Cristo hizo en la cruz No lo que yo hago Sino lo que Cristo hizo en la cruz ¿Les parece si oramos? Padre gracias, gracias por esta mañana Que nos da Señor Gracias por Tu maravillosa palabra Señor Gracias porque solo en ella podemos encontrar Palabras de vida eterna Señor Guíanos esta mañana Señor Que realmente te decimos A ti Señor Que no solamente amemos tu obra Sino que te honremos a ti Señor Te glorifiquemos a ti Padre que dependamos del Evangelio, Señor. Que el Evangelio nos, nos lleve a depender completamente de Ti, Señor. Entendiendo que Tú, Señor, eres el que sabe todas las cosas, que Tus caminos son mejores, Señor, que nuestros caminos. Que confiemos en Ti, Señor. Que te podamos creer, Señor, lo que Tú dices. Te lo rogamos, Padre, esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.